0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, mi nombre es Oscar González, transmitiendo desde Colombia para el Mundo. Para mí es un placer, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy es viernes 25 de febrero, y son exactamente las 8 de la mañana en esos momentos que estoy grabando este episodio. Una mañana bastante soleada, preciosa, me gustan las mañanas soleadas. Así que familia, eh, para mí es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes luego de una breve pausa que me tocó realizar por ciertos ajustes en mi, agenda, en mi actividad pero aquí estamos nuevamente para continuar eh, compartiendo con ustedes esas poderosas lecciones de estos libros de esas obras que he decidido compartir con ustedes así que eso es lo importante retomar no abandonar retomar las cosas y siempre se puede empezar porque cada día es una nueva oportunidad así que familia créanme que para mí es un gusto nuevamente estar aquí así que eh, sin más preámbulos espero que estén súper bien que eh, hayan disfrutado este mes de marzo eh, ya saben que, finalmente que se acaba y eh, la idea de familia es continuar con ustedes compartiendo toda esta información y bueno en ese caso vamos a terminar hoy con la obra piensa y ser rico que fue toda la obra que empezamos a estudiar y finalmente estábamos hablando de los temores básicos hablábamos ya en esos momentos eh, ya hemos abordado lo que es el temor a la pobreza Hemos abordado lo que es el temor a la crítica y el temor a la enfermedad. Esos tres temores son los principales, los que más afectan nuestra vida y los que más sabotean todas nuestras iniciativas de éxito y los que más nos impiden prosperar en todos los sentidos. Entonces, familia, esos son los tres principales temores. El capítulo número 15, y lo dividimos en partes para revisar cada uno de esos temores. Pero ahora ya para cerrar y concretar este libro, voy a hacer ya la última, digamos, episodio del capítulo 15 que es la parte número 4 donde voy a hablar pues de los otros tres temores que son como los, los otros que también nos afectan mucho y es el temor a la pérdida del amor el temor a la vejez y el temor a la muerte esos tres temores básicamente pues eh, son los que vamos a, a trabajar en ese capítulo en ese episodio así que familia siéntanse cómodos o cómodas y vamos a empezar entonces a estudiar y a comprender esos principios de la obra Piense y Hágase Rico. Y vamos a disfrutarnos de este último episodio, de esta última parte. Sin más, eh, recomendarle que estudien o que revisen los otros episodios para estar un poco como, como sintonizados con lo que estamos tratando acá. Y eh, listo familia. Ahora sí, sin más preámbulo vamos a empezar entonces. El temor a la pérdida del amor. Es uno de los temores que según el autor es el, el más doloroso de todos los eh, seis temores básicos, tal vez el que causa más daño al cuerpo y a la mente que cualquiera de los otros temores básicos. Eh, y él dice, el autor, pues, eh, menciona algo de cómo surge este temor, eh, y quizá por de pronto eh, antes que se robaban las mujeres, por ejemplo, y que los hombres, por ejemplo, las edad de piedra que se robaban a las mujeres a, la, a fuerza. Eh, y bueno, ya hoy en día existen otros métodos más sutiles. Ya no se, no se utiliza la fuerza física, pero se utilizan otros medios de sugestión eh, para poder, digamos, conquistar a las mujeres. Y eh, digamos que ese temor va enraizado a eso. Porque desde eh, tiempos antiguos eh, el hombre está teniendo que enfrentar con eso, esa realidad o esa práctica que tanto daño hace de pronto eh, robar a la mujer del prójimo por decir de alguna manera ¿no? porque nadie le pertenece a nadie pero es una forma de, de entenderlo correcto entonces eh, él dice que de hecho las, las mujeres en este caso son como las más susceptibles a ese temor y es, y es fácil explicarlo pues debido a que eh, la mujer desde, desde tiempos eh, antiguos también claro está eh, ha digamos conocido o se ha visto eh, digamos afectada porque ha descubierto que el hombre es polígamo por, tan, por naturaleza. No quiero decir con eso justificar de pronto esas prácticas, pero ciertamente se ha, se ha identificado que el hombre es polígamo por naturaleza y que el, pues no debemos, no, la mujer no debe confiar en ellos uh, cuando está en manos de rivales. Entonces, eh, básicamente, como lo que concluye el autor de ese, de ese temor al amor, y, y básicamente, pues eh, los síntomas, el síntoma más evidente de ese son los celos el hábito de, de de sospechar de todo el mundo sin ev evidencia concreta y ¿sí? entonces eh, son los síntomas que hay que trabajar y el otro temor que él menciona es el temor a la vejez que es digamos eh, ese temor que naturalmente nos da llegar a una edad avanzada y perder nuestra libertad tanto económica como, como física ¿sí? vernos limitados de alguna manera o, o digamos ser sumamente frágiles a cualquier digamos acción de nuestros semejantes que no sea eh, positiva entonces eh, en ese sentido ese temor a la vejez también es otro temor que, que nos afecta sin embargo eh, el autor nos recuerda que, que la vejez realmente es uno de los periodos más fructíferos de alguna manera desde los 40 hasta los 60 años es el periodo más fructífero de, del hombre digamos a ciertos estudios no han revelado eh, y que bueno, no se debe temer tanto la vejez, pero sí se deben tomar sus precauciones para que al final pues, tengamos una vejez cubierta a nivel económico y, y que bueno, básicamente compensemos esa falta de pronto de, de fuerza o vitalidad que naturalmente pues la vejez experimenta. Y el otro temor es el temor a la muerte, eh, que justamente pues es el temor al más allá, a lo que hay más allá de pronto de la muerte, de temor a a dejar de pronto a nuestros seres queridos a, a no tenerlos más la oportunidad de estar con ellos eh, es un temor también natural pero muchas veces eh, eh, le tenemos mucho miedo al más allá, a lo que pasará después de la muerte a si hay un infierno o si, si hay un cielo entonces eh, pero bueno, se, se ha descubierto al final y al cabo que, que todo es materia y energía y que la materia y la energía no se destruyen ¿Sí? entonces creo que Aquí digamos como aporte personal, el infierno se vive aquí en la tierra, aquí mismo se paga todo eso. Y, y el cielo también lo podemos experimentar aquí en la tierra cuando actuamos correctamente y basados en valores concretos. Entonces, eh, la materia ni la energía se destruyen, por lo tanto, eh, cuando la muerte se puede ver como un proceso de transición, eh, de transformación de esa energía o de esa materia pero que finalmente no se destruye, lo, o lo peor que puede pasar, o muy bien, digamos, el, el escenario más posible, eh, es un sueño profundo, y, y bueno, realmente no hay nada de malo en un sueño profundo. Entonces, básicamente el autor nos exhorta a, a quitarle eh, miedo, o quitar ese temor de nuestra vida a la muerte, entenderla como una transición, y, y entender, digamos, de que, de que no es una muerte definitiva en sí, sino que es una transición, a otro estado diferente entonces familia esos son los tres temores los últimos con los que el, el autor concluye y eh, yo quisiera eh, terminar acá ya ir como redondeando un poco toda esa idea y es que eh, esos eh, seis temores al final lo que nos generan es un estado de preocupación constante ¿sí? porque pasamos pensando en ellos y esto genera preocupación y eh, la preocupación eh, al final también eh, pues es, resulta también de la indecisión con, con tantos temores o con o sea, digamos ese hábito de, eh, de pensar en esas cosas eh, generalmente terminamos indecisos a veces no sabemos qué decisiones tomar y la indecisión recuerden es algo que, que también afecta o sabotea nuestras intenciones de, de explotar nuestro potencial entonces dice que el autor dice que a través de la indecisión los seis temores básicos se transforman en un estado de preocupación y eh, nos recomienda que debemos suprimir el temor a la muerte, por ejemplo, tomando la decisión de aceptarla como un acontecimiento inevitable. ¿sí? La preocupación se vence tomando decisiones. ¿sí? Entonces el autor, por ejemplo, acá empieza a decir suprima para siempre el temor a la muerte tomando la decisión de aceptarla como un acontecimiento inevitable. Elimine el temor a la pobreza adoptando la decisión de conseguir todas aquellas riquezas que pueda acumular sin preocupación. Aplaste el cuello del temor a la crítica decidiendo no preocuparse por lo que la gente piensa, haga o diga. Elimine el temor a la vejez tomando la decisión de aceptarla no como un obstáculo sino como una gran bendición que lleva consigo la sabiduría, el autocontrol y la comprensión que no se conoce en la juventud. Libérese del temor a la enfermedad adoptando la decisión de olvidarse de los síntomas domine el temor a la pérdida del amor decidiendo salir adelante sin amor si eso llegara a ser necesario. Entonces, él aquí nos llega, nos insorta, dice que matemos la costumbre de la preocupación en todas sus formas, tomando la decisión general de que no hay nada en la vida por lo que valga la pena preocuparse. Con esa sencilla decisión alcanzará usted serenidad, paz mental y claridad de pensamiento, todo lo cual le producirá felicidad. Qué, qué poderoso, ¿no? Tome la decisión general de que no hay nada en la vida por lo que valga la pena preocuparse. Como dicen por ahí, para todo hay solución menos para la muerte. ¿Ah? Entonces, eh, incluso para la muerte, la, la solución es decidir desde ya, que es algo inevitable, que es lo más seguro que nos puede pasar y que, que, que es lo peor que podría pasar. Entonces, familia, eh, ese son, digamos, como lo que aborda el autor. Eh, importante para vencer estos temores es tomar la decisión digamos, de, de, de aceptarlos, de, de optar por una acción más deseable frente a ellos. Y finalmente, eh, para cerrar con broche de oro, dice el autor, la única cosa sobre la que usted tiene control absoluto. ¿Quiere saber usted sobre la, cuál es la cosa sobre la que tiene absoluto control? Usted dispone de un control absoluto sobre una única cosa, sus pensamientos. Se trata del hecho más significativo e inspirador de todos los conocidos por el hombre. Refleja la naturaleza divina del hombre. Esa prerrogativa es el único, divina, es el único medio de que usted dispone para controlar su destino. Si no logra controlar su mente, puede estar seguro de que no logrará controlar nada más. Y tiene que ser descuidado en lo que se reviere a sus posesiones, a sus posesiones deje que sea en relación con las cosas materiales. Su mente, eso es muy importante, su mente es su posesión espiritual. Protégela y utilízala con todo el cuidado al que tendría derecho la realeza divina. Para ese propósito se le dio la fuerza de voluntad. Familia, les repito, su mente es su posesión espiritual más importante, Protéjala y utilícela con todo el cuidado que tendría derecho la realeza divina. ¿Cómo protegemos nuestra mente? Evitando cualquier tipo de influencia negativa. Evitando cualquier tipo de autosujeción o sujeción negativa en nuestras vidas. Porque todo lo que aceptamos como verdad termina convirtiéndose en una realidad. El control mental es el resultado de la autodisciplina y el hábito. O usted controla su mente o esta lo controla usted. No hay compromisos ni términos medios. El método más práctico de todos para controlar la propia mente. se bien, eso es muy importante. El método más práctico de todos para controlar su propia mente es el hábito de mantenerla ocupada con un propósito definido apoyado por un plan, un plan concreto. Familia, sin la existencia de este control, el éxito no es posible. Así de sencillo, familia, y quiero que le quede ahí bien claro esa parte. Así que, familia, este ha sido el último capítulo de la obra Piensa y ser rico de Napoleón Gira. Espera que puedan comprar el libro, si lo tienen, leerlo, devorar ese libro y tenerlo siempre como una referencia de éxito en sus mesas de noche lo puedan leer las veces que sea necesario y comprender esos principios. Familia, para mí ha sido un gusto, un placer haber compartido toda esa experiencia, esas lecciones de esta obra tan importante como lo es Piense y hágase rico de Napoleón. Familia, nos vemos en un próximo episodio, o más bien nos escuchamos en un próximo episodio para continuar con la siguiente obra que vamos a estudiar, que en este caso la obra que quiero traer a colación es... Los Secretos de la Mente Millonaria de Tirhar Hecker, va a ser la próxima obra, así que prepárense porque lo que viene también es material del bueno e inspirador y útil, así que nos vamos con Los Secretos de la Mente Millonaria, que es un libro también potente, así que familia feliz fin de semana que lo disfruten y nos vemos en un próximo episodio, éxitos y bendiciones y recuerden que la vida es demasiado corta para hacerla pequeña, nos vemos, chao chao